Buenos días. Eh, vamos a seguir con el estudio que empezamos la semana pasada y estamos estudiando un poco cómo funciona nuestra mente. Simplemente voy a hacer un pequeño resumen de lo que fue el domingo pasado y eh, para aquellos que no han estado y para los que hemos estado, pues para tenerlo un poco más más fresco y ver la continuidad que hay en lo que vamos a ir aportando en esta mañana. Obviamente no podemos dogmatizar acerca de muchas cosas cuando <coughs> estamos tratando un tema tan complejo como es la mente. Eh, no tenemos que tener un común acuerdo en todo lo que podamos seguir leyendo, escuchando o aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Pero sí que es verdad que la mente es una parte muy importante en la Palabra de Dios. Y tal vez la Iglesia a lo largo de su historia pues, ha fallado un poco en no darle la importancia que tiene la mente. Veníamos a decir lo importante es el corazón. Si sientes bien, las cosas están bien. Pero no hay buenos sentimientos si no hay buenos pensamientos. Porque es precisamente eh, la mente quien tiene que producir en nosotros, pues, los sentimientos apropiados y también las decisiones correctas. Entonces vimos que eh, vimos la mente desde esta perspectiva, desde una perspectiva pues, eh, lógica, desde una perspectiva pues, bastante sencilla. A lo largo de nuestra vida, a, lo, a través de nuestros cinco sentidos, hemos ido acumulando información en nuestra mente. Pensamos eh, como pensamos porque hemos crecido donde hemos crecido, hemos vivido donde hemos vivido y hemos aprendido lo que hemos aprendido. Así que, eh, de alguna manera, nuestra forma de pensar y reaccionar eh, está sujeto a lo que hemos vivido y experimentado, a lo que hemos aprendido. Hemos visto cómo nuestros padres, la educación, la formación, las relaciones sociales en las cuales nos hemos visto eh, eh, envueltos, los valores y las creencias, han hecho de nosotros que tengamos esa información ahí adentro. Y cuando vemos un hecho, cuando analizamos cualquier situación, Pensamos como pensamos simplemente porque tenemos esa información dentro de nosotros. Si hubiésemos crecido con los esquimales, cuando vemos ciertas cosas, pues pensaríamos totalmente de forma diferente. ¿Por qué? Porque el contexto en el cual nos hemos crecido, el contexto en el cual ha ido impregnando nuestra mente con datos, es diferente. Yo sería la misma persona, pero con un... sería diferente si hubiese nacido en África o si hubiese nacido con los esquimales. Esto es así. Pero luego llega un momento que tenemos que salir de nuestra mente y tomar conciencia de las cosas, pensar desde fuera. Tal vez te han dicho o has escuchado de que no sirves para mucho, que no tienes destrezas para ciertas cosas. Y tal vez es lo que tú te crees. Pero llegará un momento que tienes que salir fuera de ese pensamiento y ver si realmente eres lo que te han dicho ¿O eres otra cosa? Y eso es interesante, pero nos da miedo. Nos da miedo analizarnos desde fuera. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados a ser como somos. De alguna manera ya nos hemos adaptado a ello. Y luego vimos que la necesidad esta de vernos desde fuera, tomar conciencia de las cosas, ya no solo asimilar los pensamientos que tenemos, 
porque están ahí, sino verificar si son realmente los más apropiados. Y a veces eso no es una cosa fácil. Y luego vimos cómo nuestra mente está dañada, ha sido dañada por el pecado. Y fuimos el domingo pasado a ver Génesis capítulo 3, la caída. Y vemos cómo Satanás, muy astuto, él atacó la mente de Eva. Él lo que buscó es que Eva tuviese una reflexión sobre algo que no le convenía. Él hizo una pregunta y en esa pregunta que él lanzó, él lo que quería es que ella desarrollase un pensamiento acerca de algo que no le convenía. Él lo que quería es que ella tuviese un pensamiento tóxico, un pensamiento eh, hacia lo que no le convenía, no hacia lo que sí le convenía. Y hemos visto, cuando ella empezó a pensar en lo que el diablo quería, ella empezó a omitir algo de la palabra de Dios. Ella siguió añadiendo algo a la palabra de Dios. Ella le quitó importancia a la palabra de Dios y ella pensó que se estaba perdiendo algo si no tomaba de ese fruto. Y ella pensó y siguió pensando hasta que se fijó en el fruto prohibido. Y cuando ella se fijó, lo cogió, lo tomó y compartió. Pero todo nació en su mente. Y así nos sigue tentando eh, Satanás. Ahora vamos a ver... Eh, tres realidades que establece la palabra de Dios acerca de la mente del ser humano. La primera la tenemos en 2 Corintios. Vamos a 2 Corintios, capítulo 4, <coughs> versículo 4. Leemos también el versículo 3 para entrar eh, en materia. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí vemos algo. El diablo ha cegado el entendimiento. Una persona a priori, no puede entender el Evangelio. No es que, muchas veces no es que no lo desee, es que hay algo que ha sido manipulado en su mente. El diablo tiene influencia y tiene una influencia negativa sobre nuestro pensamiento. Y por eso a veces la conversión es tan difícil en una persona, porque le estás hablando y la persona simplemente no te entiende. Y es tan claro lo que le estás diciendo. No es culpa de la persona en sí. También es el diablo que tiene una influencia negativa sobre la mente de los demás. Y los aparta de las cosas de Dios. Esto es una consecuencia. Pero hay otra consecuencia. Aun cuando estamos delante de la palabra de Dios, puede que no entendamos la palabra de Dios. Y eso lo tenemos unos versículos antes, en el capítulo 3 del versículo 14. Ahora está hablando de los judíos. Segunda de Corintios, capítulo 3, del versículo 14 en adelante. Pero el entendimiento de ellos, de los judíos, se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. 
Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Es interesante. Lo que está diciendo es que los judíos eran conocedores de la Biblia, de la letra escrita, pero no tenían un contacto directo con el Padre. Sabían la verdad, pero estaban lejos del dador de la verdad. Y esto es interesante, porque a veces pensamos que la Biblia por sí solo convence a la persona. Si nuestro pensamiento está manipulado por el diablo, aún la Biblia por sí sola no es un elemento de dar luz y claridad a las cosas. Esto lo podéis ver, por ejemplo, en la vida de Pablo. Pablo era un gran conocedor del Antiguo Testamento. Si, si alguien sabía de Biblia, si alguien sabía del Antiguo Testamento, era el apóstol Pablo. Pero eh, si vamos a Hechos, capítulo 9, sobre el versículo 3, cuando eh, tiene el encuentro con Jesús, él no sabía quién era Jesús. ¿Quién eres? Fue su pregunta. El que conocía todo acerca del Mesías, se encuentra con el Mesías y no le reconoce. Eso también puede pasar que tengamos personas que estudien mucho la palabra de Dios, pero aún su entendimiento está cegándoles. No ven al Dios de la palabra. Pueden tener un conocimiento amplio, pueden tener un conocimiento intelectual, pero no tienen una relación personal con el Dios de la palabra. Pero hay, y el tercer movimiento que quiero destacar para que veáis la complejidad del asunto, lo tenemos en Efesios, en Efesios capítulo 4. Efesios, hemos visto, nos ciega el entendimiento en primer lugar para no entender y alejarnos de las cosas de Dios, pero también tiene una acción en nosotros cuando estamos dentro de la palabra de Dios que no entendemos con claridad lo que estamos leyendo. Pero ahora en Efesios capítulo 4, del versículo 17, en adelante. Dice eh, Efesios 4, del 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, por la dureza de su corazón. Nuestros propios pensamientos también nos alejan de las cosas de Dios, por la dureza de su corazón. O como dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 21, no solo tenemos una influencia desde fuera, sino también dentro de nosotros, negativa. Romanos 1.21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hay algo de la persona. La persona piensa de una manera que distorsiona la verdad bíblica. Y esto, entonces decimos, bueno, entonces, ¿cómo una persona puede introducir en su mente las cosas que son buenas, las cosas 
que vienen de Dios. Porque si no, somos siempre esclavos o víctimas de tener una mente dañada. Hay una cosa que quiero que entendamos antes de empezar a analizar esta parte. Vamos a ver, cuando nosotros podemos analizar nuestros pensamientos desde fuera y tomar nuestras propias decisiones, somos personas libres. Mientras tanto, estamos sujetos a la información que tiene nuestra mente. Y es interesante, en Juan capítulo 8, Jesús enseña una gran verdad que me gustaría introducirla en lo que estamos estudiando. En Juan capítulo 8, del versículo 31 al 33. Juan capítulo 8, del versículo 31 al 33. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hay una verdad que puede entrar dentro de nuestra mente y hacernos libres. Ya no somos esclavos a la manipulación de Satanás ni, hasta, ni a nuestra propia manipulación. Entonces, aquí, ¿qué nos hace libre? Dice en el versículo 31, mis palabras. La palabra de Dios puede hacernos seres libres para pensar conforme un nuevo pensamiento. Y más adelante, en el versículo 36, nos da otra gente que puede producir libertad en nosotros. Así que, versículo 36, si el Hijo os librare, seréis verdaderamente libres. La palabra de Dios, algo que viene de fuera y entra en nosotros, nos hace libres. Luego, ese versículo 31, luego el versículo 36, ¿qué nos hace libres también? Jesús. La función de Jesús es crear en nosotros una nueva capacidad de pensar para que podamos entender mejor el Evangelio. Ahora vamos a ver cómo todo eso se va a realizar a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que obra en nosotros para que nosotros podamos entender las cosas desde otra perspectiva. Lo que necesitamos no es más información en muchas ocasiones, ni tan siquiera más formación. Lo que necesitamos es más luz de parte del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente, que el Espíritu Santo haga llegar la palabra de Dios a nuestra mente, que el Espíritu Santo haga llegar la persona de Jesús a nuestra mente porque no llega de otra manera de otra manera lo único que puedo es leer pero sin comprender es el Espíritu Santo quien me ilumina quien pone en mi mente la capacidad de entender la palabra de Dios ahora mirad vamos a un texto eh, conocido y vamos a ver cómo en este texto el Espíritu Santo obra en los incrédulos y cómo el Espíritu Santo obra en aquellos que ya han creído. Para que veáis que el Espíritu Santo no está limitado. El Espíritu Santo puede obrar en la mente de una persona que no es cristiana. El Espíritu Santo no necesita la santidad en una persona para entrar en esa persona. Porque si no, nadie seríamos salvos. 
Él entra en nosotros cuando estamos sucios, cuando estamos dañados por el pecado. Él es el que entra a ordenar nuestra vida. Así que vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16, y vamos a leer a partir del versículo 7, del versículo 7 al versículo 15. Estamos eh, simplemente introducirnos en el contexto. Ya los discípulos eh, habían escuchado varias veces a eh, Jesús hablar de su partida, que se iba. Y ya ellos estaban seguros, ya lo habían entendido, aunque no entendían muy bien el cómo y el por qué la cruz, pero ya era eh, asumido por ellos que se iba a ir de verdad. Y Jesús empieza a introducir ya eh, la venida del Espíritu Santo. Y aquí estamos en una de esas veces que Él habla acerca de la venida del Espíritu Santo. Así que leemos del versículo 7 en adelante. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Lo que le está diciendo, mira, lo que va a suceder es mejor. Claro, eso es difícil de entender. Ellos durante tres años habían estado con Jesús y cuando tenían un problema o una situación o una duda o una situación incapaz de resolver, ellos iban a Jesús, se lo contaban y Jesús pues le orientaba y, y la cosa marchaba para adelante. Claro, eh, os conviene. Eso viene a decir, es mejor que yo me vaya y que tengáis al Espíritu Santo. Y nos preguntamos, bueno, ¿por qué conviene algo así? ¿Dónde está la ventaja en ello? ¿No sería mucho más ventajoso tener la persona física de Jesús ahí para ir, hablar con Él y recibir la respuesta que tener que lidiar la cosa con el Espíritu Santo? Porque, ¿sabéis? El Espíritu Santo es invisible, ¿no? No sabemos dónde está. Eh, y a veces no es tan claro escuchar la voz de un espíritu como de una persona. Si vas a Jesús y le preguntas, ¿qué hacemos mañana? Y Jesús te dice, mañana, día libre. Todo el mundo lo ha entendido. Pero si vamos al Espíritu Santo y le decimos, Espíritu, guíame, ¿qué voy a hacer mañana? Y entonces nuestra mente empieza a funcionar. Es más complejo, es más difícil. Si somos realistas, bueno, hay gente que presume de que le habla a Dios y Dios le contesta inmediatamente y de forma clara. Pero eh, yo no me encuentro en los de esta eh, sección. Yo me encuentro donde yo le hablo a Dios y luego me cuesta mucho escuchar la voz de Dios. Y muchas veces tomo una acción o tomo una decisión y no sé muy bien si fue Dios que me la dijo, si fui yo o, o simplemente la experiencia que tengo me lleva a tomar esa decisión. Es complejo, pero nos conviene, dice. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en un lugar determinado pero el lugar que iba a ocupar el Espíritu Santo, como dice en el capítulo anterior, es en nuestros corazones. El Espíritu Santo está con nosotros. Y aunque esto parezca que nos complica más la vida, mirad lo que dice Jesús. Dice, pero yo digo la verdad, os conviene. Tenemos algo que a lo mejor no entendemos muy bien, pero nos conviene esto. Nos conviene que sea así como es que cada uno tenga el Espíritu Santo y pueda hablar con el Espíritu Santo y pueda recibir luz de parte del Espíritu Santo. Ahora, a partir del versículo 8 al versículo 11, tenemos la acción del Espíritu Santo en las personas que no son cristianas. Dicen, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, 
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La palabra convencer aquí es una palabra que puede tener dos vertientes. Puede eh, significar condenar y convencer al mismo tiempo. Eh, lo que está diciendo aquí es que el Espíritu Santo puede condenar, hacerse sentir culpable a un no creyente. El que no tiene relación con Dios, de repente se siente culpable delante de Dios. Eso puede hacer el Espíritu Santo en una persona que no cree. Y también le puede convencer. O sea, eh, hacerle entender que es lo correcto. Cuando le predicamos a un incrédulo el Evangelio, llega un momento y dice, wow, sí, ahora lo entiendo, es Jesús quien ha muerto por mí, no es lo que yo puedo hacer por él, es lo que él ha hecho por mí. Y entonces se convence y dice, aquí está mi solución a mi pecado. Eso hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene esa doble función. Cuando de condenar, que la persona se sienta culpable y la capacidad de convencerle para que acepte a Jesús como su Salvador. Luego da una pequeña explicación. Dice la, en las tres áreas de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En el contexto, podemos decir, o llegar a esta conclusión, que el Espíritu Santo puede convencer a una persona de pecado, hacerle sentir culpable, hacerle sentir que algo ha hecho mal, en mí hay pecado, y con ese pecado no puedo seguir avanzando. De justicia. Eh, ahí entiende dos cosas. Aquí tenemos que ver dos vertientes. La número uno sería que el Espíritu Santo hace entender a la persona que portándose bien no alcanza la salvación, sino que la salvación la alcanza por lo que Jesús ha hecho por él. Esto hace el Espíritu Santo. No es que yo tenga que esforzarme más, no es que yo tenga que ser más bueno. Eso es lo que Nicodemo no entendía. No, es que tienes que nacer de nuevo. Claro, esto, y claro, Nicodemo dice, pero vamos a ver, Señor, yo que soy adulto, yo que estoy ya desarrollado, yo que soy un hombre hecho y derecho, estás diciendo que tengo que volver a nacer, pero ¿dónde está? Claro, claro, eso no se entiende. Eso no se entiende. Pero es el Espíritu Santo quien abre el intelecto para que lo podamos entender. Y finalmente dice, de juicio. Y esto tiene también esta connotación, que Jesús cargó con el juicio del pecado y de la muerte. Eh, el ser humano no tiene eh, que eh, hacer nada para salir de ese juicio, pero si no acepta a Jesús, tendrá que enfrentarse al juicio de Jesús. Entonces, el Espíritu Santo tiene que trabajar en la mente del, de la persona antes de convertirse. ¿Por qué? Porque el diablo la tiene manipulada, aún la verdad misma por sí sola no basta, la Biblia, y también 
el ser humano manipula las cosas y retuace las cosas y en vez de servir eso para acercarnos a Dios, nos aleja de Dios. Y ahora, a partir del versículo 12, ahora lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, alusión al Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La primera cosa, hay tres cosas que hace el Espíritu Santo también en nuestras vidas. Es, Él nos guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Por nosotros mismos no sabemos ordenar las cosas de la manera correcta. No sabemos llevarnos a nosotros mismos hacia las cosas que son verdad. Ahora, ¿cómo nos guiará a toda la verdad? Ya sabemos lo que va a hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas, lo que puede hacer, lo que quiere hacer y posiblemente lo que está haciendo. Pero ¿cómo nos guía a toda la verdad? No solo conviene saber lo que es, sino cómo se hace lo que es. Y es interesante ver dos cosas. Cuando hablamos de guiarnos a la verdad, no es algo que Él hace fuera de nosotros de una manera abstracta y de repente entendemos lo que es la verdad. Primero tenemos que saber qué es la verdad o quién es la verdad para que entendamos hacia dónde o hacia qué nos tiene que llevar el Espíritu Santo. En el capítulo 17, ¿veis? Todo en sus últimas eh, conversaciones, en sus últimas oraciones, están muy dirigidas en este sentir. 17-17, eh, 17, 17, en la oración intercesora, dice Jesús, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad. Entonces, el Espíritu Santo nos acerca a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo ha sido inspirada la Biblia. Lo que necesitamos saber está en la Biblia y es su libro. La tercera persona de la Trinidad ha escrito, claro, no lo ha escrito a él como tal, pero ha inspirado a los 40 autores que la escribieron. Entonces, el Espíritu Santo nos acerca a su palabra. ¿De acuerdo? Por eso, en Efesios Dejamos aquí un momento el dedo. Vamos un momento a Efesios. Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, del Espíritu Santo. Y inmediatamente, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, viene cuál es el reflejo. ¿Cuál es la primera manifestación? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con salmos, con lo que Él ha inspirado. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hablamos el lenguaje del Espíritu Santo y el lenguaje del Espíritu Santo es la Biblia. ¿Captamos esto? Por eso el Espíritu Santo es quien nos lleva a la Biblia, es quien también produce en nosotros la capacidad de ver su voluntad en su palabra. Pero si vamos también a Juan 14, 6, vemos que Jesús dice que yo soy la verdad. 
Y la función del Espíritu Santo es acercarnos a la palabra de Dios y transformarnos a la imagen de Cristo. Por eso, cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros, es a través de la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios produce en nosotros es una transformación a la imagen de Cristo. El, ¿Recordáis hace unos días predicando? Hablé acerca del destino final del creyente. Vamos un momento a leerlo otra vez. Vamos a Romanos 8. Romanos 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, les dio un destino de antemano, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es la meta final? Ser igual a Jesús. Por eso el Espíritu Santo nos trae a la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿recordáis cuando Jesús ya resucitado se pone al lado de los discípulos de Maús y van andando juntos? Y, y cuando llega un momento, Él les empieza a explicar qué, quién es el elemento central. Él, a lo largo de Moisés, de todos los profetas, Él dice, todos hablan de mí. Si quitamos a Jesús de la Biblia, es como quitarle el esqueleto a un ser humano. Se desploma, se cae al suelo, no hay nada, no hay cuerpo. Cristo es. Y por eso cuanto más tenemos, como veremos más adelante si hay tiempo, de Cristo, más nos parecemos a Él. Y esto es una labor que hace el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, en los cristianos nos guiará a toda la verdad. Y versículo 14, tenemos las, las otras dos. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo no habla independiente de Jesús, sino habla en nombre de Jesús. Es interesante ver cómo termina la gran comisión. Vamos un momento a... Mateo 28. La gran comisión, este es un detalle que a veces no le damos la importancia y la relevancia que tiene. 28.20, hablando Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto es, tenemos que guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Y es el Espíritu Santo quien nos lleva a... Y nos capacita para entender y para querer hacer todas esas cosas que Él nos ha mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, ya sabemos que nos guía a toda la verdad. Segundo punto, Él toma de lo de Jesús y nos lo hará saber. Y el tercero es la parte A del versículo 14. Y Él me glorificará. Todo lo que el Espíritu Santo quiere que tú sepas, todo lo que Él quiere y te va a capacitar para que tú descubras en la palabra de Dios, todo lo que Él te va a enseñar acerca de la persona de Jesús, sirve con un único objetivo de glorificarle a Dios. Y esto es algo sumamente importante. Cuando tienes que tomar una decisión, cuando tienes que eh, buscar una solución a una situación, pregúntate 
Si lo que vas a emprender glorifica a Jesús. Porque el Espíritu Santo está solo en la ecuación cuando Dios es glorificado. Si tú vas a ser glorificado, el Espíritu Santo no está en la ecuación. Tendrás un vocabulario espiritual, tendrás un enfoque espiritual, pero Él no está en la ecuación. La garantía que Él está en la ecuación es cuando al final la gloria la recibe Cristo. Y esto es algo sumamente importante. Muchas veces buscamos eh, una explicación a una situación que no entendemos, una solución a una situación que se nos escapa de las manos, una dirección cuando no sabemos qué hacer. Y podemos también empezar de atrás hacia adelante. Buscar si lo que estoy buscando glorifica a Dios. Si glorifica a Dios, es muy probable que Dios esté en la ecuación. Pero si no va a glorificarle, es muy probable que no esté en la ecuación. Así que no estoy dando una solución fácil de cómo el Espíritu Santo trabaja en nuestras mentes, pero es así. Abre la palabra de Dios cuando buscas dirección, cuando buscas el, el, una, una información para tomar una decisión. Eh, re, que se reproduzca en ti, que tomes de lo de Jesús y lo hagas tuyo, que se reproduzca en ti, Jesús, y glorifícale. Ahora, algo más. A los creyentes se nos insta una y otra vez a renovar nuestra mente. Nuestra mente es un ser vivo que cuando la descuidamos se estanca y se amolda a lo que hay. Vamos a Romanos capítulo 12. Ahí somos eh, exhortados a renovar nuestra mente. Yo sé que es un clásico, no vamos a explicarlo porque ya en más de una ocasión hemos hecho algún estudio con estos dos versículos, pero simplemente los vamos a leer y mencionar algunos aspectos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que sería lo más lógico, es lo que viene a decir. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Tengo que renovar mi manera de pensar, pero ¿cómo voy a renovar mi manera de pensar? A la luz de la palabra de Dios, llenándome de la palabra de Dios. Porque nuestra mente piensa con las cosas que han entrado antes. Yo eh, no sé si a veces te ha venido una idea, un pensamiento, sobre todo cuando estamos enfadados, cuando alguien nos ha sacado de nuestra estabilidad emocional ¿no? y de repente nos viene un pensamiento brutal, ¿no? Y uno dice, yo le haría bum, 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 bum. A este, bum, 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 Decimos cuatro palabrotas que no se pueden decir desde el púlpito, ¿no? Y uno dice, ¿cómo puedo pensar eso? ¿Sabes por qué lo puedes pensar? Porque esas cosas las tienes aquí adentro. No sé si se fabricaron justo en ese momento que les ibas a pensar. Las puedes pensar porque estaban dentro. Solo puedes pensar con aquello que ya tienes dentro. Entonces, ¿Qué tenemos que hacer? Cuanto más Biblia metemos, cuanto más de Dios metemos en nosotros, pues más probable es que pensemos con la información que hemos ido acumulando. Y cuando viene la presión, en vez de saltar 
con una barbaridad, podemos saltar con dominio propio y podemos saltar con amor. Pablo le da mucha importancia a esto, porque es cuando se renueva nuestra forma de pensar, y esto está hablando a los creyentes, podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre es buena, nos hace bien, agradable, no es un fastidio y es perfecta. No deja nada suelto, es completa. Pero todo eso es porque hay una renovación de nuestra mente. No es porque nos hemos vuelto más inteligentes, sino porque ha sido transformada nuestra mente. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16, Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿para qué necesitamos la mente de Cristo? ¿Para qué necesitamos la mente de Cristo? Para que pensemos como Él. Y si pensamos como Él, sentimos como Él. Y si eh, pensamos como Él, actuamos como Él. La mente activa los sentimientos y las emociones y la mente activa la voluntad. Por eso cuando yo me lleno de Cristo, yo puedo pensar como Él. Y cuando pienso como Él, siento como Él y actúo como Él. Vamos un momento a leer en Colosenses, capítulo 3, versículos 16 y 17. Vamos a ver cómo podemos tener esa mente de Cristo. Leemos el versículo 16 en adelante. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Tiene que morar abundantemente en mí antes de que yo saque un carácter en la convivencia cristocéntrico. Primero tiene que estar en mí. La transformación es de dentro hacia afuera y entonces en la convivencia será visible que Cristo está en mí. Así que igual como un texto más para que veáis Filipenses, capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese mismo sentir, ese mismo pensar. Yo pienso en lo que se introduce en mi mente, por eso es importante ir introduciendo a Cristo en la vida de uno. Lo que necesita el creyente es una mente renovada. Y con esa mente renovada podemos vivir la vida de Jesús. La cuestión de la vida cristiana no es hacer cosas diferentes, hacer cosas que no hacen la gente del mundo, no. La esencia de la vida cristiana es pensar de forma diferente para actuar de forma diferente. Primero es el pensamiento el que tiene que ser transformado, nuestra mente, y luego el hacer la voluntad y la acción. Así que, tanto el no creyente como el creyente necesita 
de la iluminación del Espíritu Santo y de la palabra de Dios para ir transformando nuestra mente continuamente. No he dicho todo lo que tenía que decir, pero a partir de ahora ya solo me toca callar. Pero antes de callarme, oramos. Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque eres tú el que puede entrar en nuestra mente a través de tu Santo Espíritu y mostrar nuestra culpabilidad, hacernos sentir sucios. Y también es tu Santo Espíritu el que nos puede hacer entender que lo que ha hecho Jesús por nosotros en la cruz es suficiente para perdonarnos y para darnos vida eterna. Y en el diario vivir es tu Espíritu Santo el que nos hace entender tu palabra. Pero es un entendimiento no solo intelectual, sino que es un entendimiento también transformador, que transforma nuestra forma de pensar y que nos hace ser parecidos a Jesús en su carácter. Te damos las gracias porque en esa labor no estamos solos. Y ayúdanos a no conformarnos a lo que somos y a lo que las demás cosas influyen en nosotros y que nos dejemos transformar por tu palabra y por la acción transformadora del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.